0: Uh, estamos uh, en esta serie, el caos interno de cada uno Y todos nosotros tenemos un caos que Cristo tiene que venir a resolver Todos tenemos luchas, angustias, historias que Cristo viene a resolver Y el texto que nos va a conducir en esta mañana donde vamos a conversar sobre cómo Cómo Dios nos hace libres de nuestro pasado, es el texto que está ahí en Juan, el capítulo 4, el versículo de 1 al 26, Juan 4 de 1 a 26. La semana pasada estudiamos Juan 3, hoy día Juan 4, seguimos ahí en los encuentros de Jesús en Juan y el texto dice lo siguiente, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamar, samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, cerca, era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua del pozo y el pozo es muy hondo. ¿Dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer. Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a, su, a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es su esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Jesús contestó créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos a lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que le llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Um, todos nosotros tenemos en nuestra historia algo que queremos olvidar u ocultar ustedes se acuerdan los que son más de más años digamos así se acuerdan de esa película famosa sé, sé lo que hicieron el verano pasado ¿se acuerdan? sí, famosa todos nosotros tenemos una historia que eh, no, no toquemos en el tema cierto y, y es interesante porque eh, a veces no podemos controlar cuando esos temas regresan. Y ha pasado esa semana en Brasil un facto futbolístico que involucra a Corinthians, ¿cierto? La asegura. Eh, contrataron a un nuevo entrenador. Un buen entrenador con un retrospecto en otros equipos. Ok, hasta ahí. En lo futbolístico, todo bien. El problema es que ese caballero, que ya tiene 59 años, eh, cuando él era jugador, 38 años atrás, él se involucró en un caso en el cual fue condenado por... Eh, la acusación era de eh, tener relaciones sexuales con una menor. Cuando era jugador y qué sé yo, hubo un proceso, hubo una condena, hubo un tiempo, qué sé yo. Pero eso pasó... Él siguió su vida como profesional, entrenó muchos equipos, pero cuando llegó ahí esa semana, ese pasado volvió. Y la gente dijo, no, no puedes tener un entrenador que tiene ese pasado en su vida. La presión fue tanta que lo echaron, o él pidió para salir. Y, y eso deja pensar cómo nuestro pasado, sobre todo nuestras malas actitudes del pasado, pueden influenciar la percepción que tenemos de nosotros hoy, y sobre todo, sigue moldeando nuestro futuro. ¿Cuántos no estamos ahí amarrados, atrapados a una historia de destrucción, de sufrimiento, de error, y no ha conseguido despegarse de su propia historia, de su propio pasado? ¿Cómo podemos nosotros desamarrarnos de este, de este peso y de esa historia negativa? De eso se trata ese texto que vivimos, porque eh, Jesús se encuentra... Eh, con una mujer y para nosotros del siglo XXI eso es lo más normal posible, pero en aquella época era algo muy, muy, pero muy improbable. Primeramente, ¿por qué? Porque eh, había una diferencia cultural entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo que se generó ahí después de la, de la eh, expulsión de los eh, israelitas de esa región y que se mezclaron con otros pueblos y ellos tenían también una versión de su, de su religión, judaica Que era una versión que solo tomaba en cuenta el Pentateuco Los cinco primeros libros de la Biblia Y ninguno de los otros libros de la historia de, de Judá o de Israel Ellos tenían entonces una diferencia teológica ahí Tenía una diferencia cultural Tenía un otro lugar de adoración incluso Que ellos adoraban ahí en un templo diferente con, Era, un, era una, 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 una especie de una secta divergente de los judíos y obviamente había la distancia cultural tradicional donde un hombre no conversaba con una mujer desconocida en público, era mal visto. Uh, y más, para los judíos más tradicionales, el conversar con un samaritano o el tomar el vaso, tomar un agua proveniente de las manos de un samaritano, era de por sí algo que consideraba consideraban ellos una impureza. Uno estaría impuro, incapaz de poder entrar, por ejemplo, al templo, presentar sacrificios ese tipo de cosas. Entonces, claramente, el encuentro de Jesús con esa mujer es un encuentro eh, muy fuera de la, de la curva y Jesús intencionalmente busca ese encuentro y es interesante porque la semana pasada hablamos sobre Nicodemo. Nicodemo, un teólogo, maestro, judío, perfecto. Y Jesús lo confronta y dice, tú no sabías ni lo básico de la fe. Y ahora Jesús está discutiendo teología con una mujer que no tiene nada de vida recta, nada de estudios, nada de formación, ni siquiera judía es, es samaritana. Estaba literalmente al final de la fila en todo el linaje ahí de la, de la importancia de los judíos en la época. Y Jesús conversando con ella... Llevando ella al mismo punto que llevó Nicodemo. Pero ella tenía un particular y Jesús trató con ella de un particular exclusivo de ella. Su historia. Y al ayudar a esa mujer a reencontrarse y redimir su pasado, el Señor la sana. Y eso es lo que el Señor propone para nosotros. Cómo el Señor nos sana de nuestro pasado. Cómo el Señor nos hace libres. De aquellas marcas, de aquellos eventos, de aquellas circunstancias, de aquellos traumas. Que incluso hoy día como que nos arrastran para atrás. Como el Señor nos hace libre de nuestro pasado y nos permite vivir la gracia de Dios en libertad. Primeramente lo que el Señor hace como hizo con esa mujer. Él viene y nos encuentra tal cual como nosotros somos en nuestra realidad actual. Parece bastante obvio, pero ¿cuál es el principio básico de la religiosidad? Y mucha gente dice eso, cuando ponga la vida en orden, volveré a la iglesia. Tengo que portarme bien para ser aceptado por Dios. Pero aquí nosotros vemos a Jesús entrando en la vida de una persona en medio al caos en que ella se encontraba. Jesús se encuentra con esa mujer y Jesús le pide agua, Jesús toma la iniciativa. Y la mujer es la que dice, pero ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? Claramente esa mujer estaba, era a las 12 del día, la hora más caliente. No más caliente aquí como en Valparaíso, bien del mar, que la hora más caliente sería como las 3 de la tarde. Aún así sería 19 grados, ¿cierto? Eh, estamos hablando de un lugar desértico, donde uno tenía que caminar varios kilómetros para sacar agua porque no hay tuberías. Entonces uno tenía que ir ahí a buscar agua y traer el agua en la cabeza. Eh, normalmente se buscaban los horarios más óptimos para eso, donde hay menos sol, menos calor, porque es una tarea que es cansadora. La mujer fue probablemente a ese horario porque no quería verse con nadie. Probablemente su fama no era las mejores y ella entonces eh, buscó ahí eh, un horario donde estaba vacío el pozo. Y fue. Y ahí se encuentra con un, un hombre para ella desconocido, uh, y que le pide agua. Un hombre judío, claramente por su forma de hablar, su forma de vestir, le había eh, identificado su condición. Y entonces Jesús el que toma la iniciativa de hablar con ella. Era, la lógica de los judíos era al revés. Los judíos no querían ni tocar, ni ver, ni hablar, ni acercarse. Ellos estaban más o menos, los samaritanos, preparados para esa reacción y Jesús rompe totalmente esa tradición. Jesús rompió la barrera de la cultura y de la tradición. Rompió la enemistad histórica, rompió la barrera de hombre hablando con mujer. Jesús fue y habló y construyó una, una, un, un encuentro con ella. ahí De igual manera Jesús, al iniciar esa conversación improbable, es Jesús quien pide algo a ella. Y el, lo más interesante, como vamos a ver, que esa conversa rápidamente dejó de ser lo que Jesús pedía, para hacer lo que Jesús ofrecía. Pero lo que Jesús hizo. Al pedir agua para ella. Muestra aquí para nosotros. Una estrategia misional muy importante. Jesús. Al pedir agua para esa mujer. Lo que Jesús estaba diciendo es que. Yo no considero impuro. Beber. De tu agua. Jesús la aceptó. Tal cual como ella era. Jesús fue a ella. En el estado en que ella se encontraba. No mirando desde de arriba hacia abajo como una mujer impura, miserable, no me toques. Así que al pedir agua, más que saciar la sed propia, y no me parece que ya haya dado agua a Jesús todavía, pero Jesús lo que está mostrando es, yo te acepto, yo vine a ti, yo estoy aquí para ti. No tienes que demostrar para conquistar mi atención y mi aprecio. No tienes que abandonar tu samaritanismo, para que yo te pueda acercar. Yo me acerco a ti. Pero luego la conversación da vuelta. Porque eh, Jesús eh, responde. Si usted supiera el don de Dios. La salvación. Y quién es el que te pide. Tú le pedirías y él te daría. Y yo te daría agua viva. Entonces eh, la conversación entonces pasa a ser claramente. En lo que Jesús está ofreciendo. Y la identidad de Jesús aquí. Pasa a ser el centro de esa discusión. ¿Quién es tú? Eso es lo que dejó a la mujer sorprendida. ¿Cómo puede ser un judío, un judío que aparentemente, eh, un hombre sabio, eh, pide agua a mí porque los judíos no lo hacen eso, no harían en ninguna circunstancia eh, y encima me ofrece un tipo de agua eh, y eso es raro porque, eh, pero si sí ni siquiera para sacar para él, por eso me está pidiendo agua y ahora me está ofreciendo agua siendo que él no puede sacar agua. ¿Qué conversación es esa y qué agua vive es esa que brota y que uno no tiene sed? ¿Qué onda eso? Entonces la conversación empieza a girar al torno de la identidad de Jesús. Cuando Jesús viene hacia nosotros? Jesús nos encuentra tal como nosotros estamos. En nuestro dolor solitario como estaba esa mujer. Que fue solitariamente a buscar agua. Porque quizás su historia y su condición no le permitía la dinámica de las demás mujeres de la ciudad. Pero muchas veces estamos así, en un dolor solitario. A veces incluso dentro de una comunidad o dentro de una familia. Pero estamos sufriendo solos. Es ahí donde el Señor viene. Y el Señor viene rompiendo las estructuras, tanto las estructuras que nos separan de Él, como también las estructuras que nosotros utilizamos para ocultarnos de Él. Nosotros ocupamos estructuras sociales, costumbres, pensamientos Como dije antes, no cuando, cuando, eh, eh, cuando tenga más tiempo voy a buscar a Dios ¿Cuántas son las otras trampas mentales que nosotros ocupamos? Para huir de Dios, para orar menos, para dejar de ir a la iglesia Cuántas son las estructuras naturales es que estoy trabajando mucho es que tengo que estudiar mucho es que tengo que hacer muchas cosas y vamos alejándonos de Dios pero vamos alejándonos de Dios de cierta manera para proteger un corazón que no quiere arrepentirse lo que la Biblia muestra es que Jesucristo va rompiendo cada una de esas barreras inventadas por nosotros inventadas por otros para encontrarnos ahí y Jesús fue mostrándose quién era, quién era él para encontrarse con esa mujer ahí. Y lo mejor, la lógica de la religiosidad es que yo tengo que ofrecer algo a Dios. La lógica del evangelio es que Dios es quien ofrece algo a mí. Yo soy el sediento. Y Jesús entonces ofrece agua para esa mujer. Pero cuando Jesús ofrece agua para esa mujer, esa mujer no lograba, así como nosotros, deshacernos de una mentalidad eh, pragmática y literal, como Nicodemo. ¿Tengo que nacer de nuevo de la guata de mi mamá? Esa cuestión de nacer de nuevo, ¿cómo es eso? Y Jesús habla de agua y la mujer dijo, qué bueno, un agua que no se termina y no tengo que venir acá a hacer toda esa pega. Imagínate, qué maravilloso, qué modernidad. Y ahí entonces Jesús como que conduce a la mujer hacia un significado más profundo. Y ese es el segundo paso. Jesús no solamente nos encuentra, pero Jesús intencionalmente viene a confrontarnos con nuestra propia historia. La historia que teníamos ocultado, guardado, dejado ahí al, 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 al rincón más, más bajo de nuestra existencia. Y el Señor empieza a hablar, entonces, vamos a hablar de tal cosa. Ay no, Jesús, no, ese es un tema delicado, todavía no me recupero de eso. Jesús sutilmente, yo creo que no tan sutilmente, pero de una forma bastante directa, Jesús va y dice, ok, ¿quieres esta agua? Hermoso. Anda a llamar a tu marido. Jesús no la acusa. Jesús la pone en una situación absolutamente normal para la época. Él tiene un gran ofrecimiento. En la época las mujeres no tenían eh, autoridad legal para hacer muchas cosas. E incluso para interpretar las propias escrituras. Entonces era un paso culturalmente normal. Lo que Jesús dijo no fue necesariamente ofensivo culturalmente. Fue absolutamente normal. Y Jesús, bueno, pues llama a tu marido. Eh, y la mujer responde, bueno, ¿sabe qué? Es que no tengo esposo. Y Jesús utiliza su respuesta como una forma de... Eh, conducir la mujer al punto en que él quería llegar él dijo dijiste bien porque ya tuviste cinco y el que ahora tienes no es su esposo y eso claramente descuadró a la mujer porque piensen por un instante ese Jesús estaba haciendo algo raro comunicándose con samaritanos como los, los judíos normalmente no lo hacían estaba ofreciendo algo diferente, un agua que brota dentro de uno Y todo eso ofreciendo a raíz de su personalidad, de su carácter, de quién es él Y ahora más encima sabe cómo es mi vida Un hombre que yo nunca he visto ¿Cómo que? ¿De dónde? Entonces eso fue, fue bastante sorpresivo Y la mujer quedó totalmente descuadrada con esa, con esa confrontación de Jesús. Con esa confrontación de Jesús, lo que Jesús quería mostrar era quién realmente era él. Yo sé, yo te conozco. Yo sé quién eres tú. No discutamos acá como si yo no te conociera. Y claramente la mujer va a decir, veo que es profeta. Pero lo que Jesús hace aquí es poner ante la mujer un espejo. Quizás la razón por la que ella estaba a esa hora buscando agua Quizás la razón por la que ella pensaba que su vida Estaba limitada por esos fracasos consecutivos Que ella había tenido en su historia Jesús trae a la mesa sus problemas Porque Jesús al abrir la herida Jesús la quería sanar Y ese es el problema El Señor cuando nos sana abre la herida Para desinfectarla él va a confrontar nuestra historia, Él no va a dejar ahí calladito, oculto, bajito, que nadie se hable, que nadie sepa. Él va a traer y la va a sanar, porque a veces nosotros pensamos que bueno hay cosas que hay que dejarlo así nomás y que con el tiempo se va. No, el tiempo no sana nada, quien sana es el Señor y el Señor nos confronta nos llama y dice mira esto esto tiene que ser confrontado eso tiene que ser entendido Tienes que ver a ti mismo en tus fracasos porque cómo puedo abrazar la salvación del Señor Si estoy ocultando pecados en el pasado ocultando pecados en el peso del tiempo El Señor rompe esas barreras y pone el pecado en la mesa y dice mira es de eso que yo te estoy salvando Cómo el Señor nos libra de nuestro pasado, trayendo el, el pasado para el presente y dice, mira, eso eres tú. Pero yo estoy sanándote de eso, de esa historia, de ese caos. Jesús no la hizo para humillarla, Jesús hizo para mostrar que su vida desordenada tiene esperanza en las manos de aquel que puede dar a ella agua viva. Y uno se pregunta, ¿qué agua viva es esa? ¿Qué, qué paralelo raro? Y Jesús utilizó agua y habló de agua viva. Jesús estaba hablando de salvación, de plenitud, de restauración, de sanidad El agua en aquel contexto era una, un, un elemento muy escaso Era un elemento muy importante Y era un elemento utilizado para rituales también de purificación Quizás esa mujer se sentía profundamente impura por toda su historia Y Jesús estaba diciendo Él te va a purificar no de la apariencia de que, que estás tratando de proyectar aquí ahora Él te va a proyectar de tu real yo de eso Él te va a sanar, de quién eres de verdad. Y es eso es lo que Jesús hizo. Él, al mostrar nuestro pasado, lo que Él está haciendo es mostrar el tamaño de su gracia para cubrir los peores errores de nuestra historia. Él nos quiere que veamos nuestra miseria. Y Él sigue conduciendo a la mujer hasta más allá, hacia la comprensión del tamaño de la gracia que le ofrece. Pero veamos cómo es la reacción de la mujer. La mujer escucha todo eso y ella dice, bueno, veo que, es, que eres profeta. Y aparentemente ella cambia de tema, ¿no? Empieza a hablar de que, bueno, eh, ustedes dicen que se adoran en Jerusalén y los samaritanos adoramos aquí en este monte. ¿Qué dices tú de eso? Eh, Sabes que no hay nada peor que tomar un remedio eh, que no tenga efecto, que tomar un remedio que además de no tener el efecto Adecuado tiene un efecto totalmente incorrecto para nuestro organismo. Cuando uno está tomando algo pensando que es para, para sanar, a, y este algo le viene a proveer otros, otras enfermedades. Es aquí donde Jesús está impulsando a la mujer, porque la mujer cuando dice, ya, eh, ustedes adoran así, nosotros adoramos así, tenemos un problema teológico ahí de por medio, entonces usted es profeta, pero un profeta judío, usted viene entregando una, una propuesta de salvación, esa propuesta de salvación es una propuesta judía o samaritana. Ella está... Tratando de transparentar cuál era la naturaleza de esa oferta que Jesús entregaba. O sea, ¿tengo que convertirme al, al, al judaísmo judaico? ¿Tengo que abandonar mi familia, mi tierra, mi gente acá para vivir allá? ¿Cómo es eso? ¿Qué estás pidiendo al final? Ella estaba sondeando para saber cuál era la línea teológica de Jesús y en qué implicaba ese ofrecimiento que Jesús estaba dando. Por eso ella dijo, ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá, ¿y cómo seguimos? Y Jesús va y le dice... De una forma muy bonita porque um, Jesús dice, ya ha llegado el tiempo y lo hermoso es que ella estaba hablando de lugares y Jesús deja de hablar de lugares y dice, el tema no es dónde, sino cuándo. Ha llegado el tiempo en que no van a adorar ni allí ni allá. Jesús dejó marco, marcado que los, 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 sacer, los samaritanos Tenían un error teológico Producto de que ellos no habían recibido La plenitud de la revelación Ellos se quedaron solamente con el Pentateuco Y él dice de verdad el, el conocimiento del plan de Dios Se da no solamente con el Pentateuco Sino que con todo el Antiguo Testamento Y por medio de los judíos Ha llegado todo el Antiguo Testamento Y ustedes han estado fuera de eso Pero tanto para ustedes como para los judíos ha llegado un momento donde no importa el lugar físico, sino que importa el momento, el cuándo. Y más, no es que va a llegar, de hecho, te digo a ti, ha llegado ahora. Es hermoso porque eh, toda la estructura religiosa de la mujer se basaba en su comprensión de su religiosidad tribal, que Jesús la destruye con pocos versículos y Jesús dice toda la esperanza que tienes de alguna redención basada en esa fe de los samaritanos es insuficiente, es falsa y más toda esa esperanza limitada que tu religiosidad te produce es una falsa esperanza porque Dios, Dios no es como ustedes diseñan ahí, Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores verdaderos Personas con una relación real con Él Dios está buscando aquellos que sean transformados por Él Y que puedan presentar a Dios no simplemente rituales Pero la vida entera en adoración Y Dios es el que está trayendo eso para todos Incluyéndote a ti Una mujer samaritana con una historia de vida totalmente desordenada Dios está trayendo eso para ti Y ese tiempo ha llegado Jesús entonces pone ahí claramente cuál es la correcta adoración. Jesús pone claramente cuál era la postura que, que, que ella debiera entender. Y es interesante que cuando la mujer escucha todo eso, ella termina así diciendo, eh, bueno, va a venir ahí un Mesías y él nos va a explicar eso. Como que ella no queda 100% convencida. En la última pieza de esperanza de ella... De que quizás su visión religiosa le podría dar alguna esperanza. Era de que, bueno, cuando venga el Mesías, nos va a sacar del empate. Él va a dirimir ahí. ¿Quién está correcto? ¿Los judíos o los samaritanos? Entonces vamos a esperar al Mesías. Así que, ¿no es cierto? En eso quedábamos. Muchas gracias. Pero Jesús le responde. Bueno, mi hijita, este soy yo. Este soy yo. Y es interesante porque los samaritanos, Tenía una visión de un Mesías que sería un segundo Moisés. Ellos solamente tenían el Pentateuco. El Moisés era el que trajo la revelación de Dios. Por lo tanto, el Mesías de los samaritanos era uno que literalmente iba a traer la plenitud de la revelación de Dios. Por eso ella dice, cuando venga el Mesías nos revelará esas cosas. Y Jesús dijo, hola, mucho gusto. Jesús también llamado Cristo. Cuando Jesús se revela a ella, Jesús destruye todas las falsas esperanzas en la cual ella se apoyaba y en la cual ella se escondía. Esperanzas religiosas, esperanzas teológicas, esperanzas construidas por su, por su cultura, por su tradición, por su religiosidad. Ella tenía una vida desordenada, pero esperaba que por medio de la religiosidad de los samaritanos pudiese resolver eso. Y lo mismo pasa con muchas de nosotros hoy día. Hemos inventado una versión personal propia, privada, de lo que es el Evangelio. Y hemos vivido ahí, enraizados en ciertos, en ciertos pensamientos, en ciertas esperanzas que son falsas. No hemos llegado al Cristo verdadero. No hemos visto al Cristo de verdad las, como las Escrituras nos revela. Hemos quedado con la tradición con la forma, con la apariencia, de que si yo voy a la iglesia, de que si yo oro así, si yo hago esto, esto va a pasar, esto me va a sanar. No es así, es imprescindible una relación real, profunda, verdadera con Jesucristo. Lo mismo que Jesús dijo para Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Abandona todas las muletillas que ocupas para justificar una vida espiritual a medias. O una distancia de seguridad de Jesús. Jesús rompe todas las barreras y nosotros lo, lo podemos ver así, cara a cara. Él corrige todas nuestras falsas esperanzas. Y eso hace con que al final de esa conversación el trabajo de Jesús con la mujer estuviera completo. Jesús nos busca, nos busca dónde nosotros estamos, cómo nosotros estamos, en nuestras condiciones y nos acoge. Jesús expone nuestro propio pasado mostrando que ese pasado sombrío puede ser redimido restaurado por él pero también Jesús corrige nuestras falsas esperanzas revelándonos que esa gracia, esa salvación están disponibles en los términos de él no en los míos y eso es la mejor noticia que podrías escuchar ¿Cómo nosotros debemos eh, Aplicar todo eso en nuestras vidas, vencer todas esas barreras que tienen amarrado nuestras vidas en nuestro pasado. Primeramente yo tengo que volver a pensar, ¿de qué, ¿de qué estoy huyendo? De repente estoy haciendo lo que hago en la carrera que persigo, en la familia que construyo, para construir una idea, para justificar. Para mis padres que yo soy mejor que mis hermanos, o para sentirme amado por mi esposa o por mi marido. Quizás yo estoy haciendo eso porque eh, Alguien dijo que yo no podía y yo quería probar que sí puedo Soy fuerte ¿Cuántas veces estamos construyendo una vida Basado en una respuesta A alguien que no se importa con nosotros? ¿Cuántas veces estamos atrapados En un pecado O en un crimen incluso De nuestro pasado Y que vez tras vez Satanás utiliza como Gatillo para hacernos pensar que nunca seremos tan amados por Dios, porque un verdadero Hijo de Dios nunca habría hecho eso. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el pasado? Debemos recordar que Jesús nos ve en nuestro peor momento, Él nos vio y Él decidió amarnos ahí. Jesús es que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Jesús sabe que necesitamos ser libres de nuestro pasado. Pero Jesús también nos libra de todas las estructuras que creamos para mantenernos allá. Él nos, nos quebranta, pero también va deshaciendo las estructuras sociales, religiosas y teológicas que utilizamos para justificar nuestra distancia de Él. Jesús, Él viene para entregar una solución definitiva. Como dice aquí, un manantial, agua viva, totalmente transformándonos. Y que sea un manantial es para transformar también a otros. Dios te quiere usar y Dios quiere usar su historia para transformar a otras personas. Pero Él te quiere sanar primero. Y esa es la invitación de Jesús a que seamos sanados por Él. Cierra tus ojos, vamos a orar Vamos a pedir que el Señor nos dé de su gracia Y de su misericordia Para que sanados podamos sanar a otros